0: Amigos, bienvenidos nuevamente a, a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hablando de Ven, sígueme. Y pues, como ustedes ya saben, me acompaña mi hermano Mahonri. Mahonri, ¿qué te parece si nos presentamos un poquito mejor que el episodio anterior? Dale, dale. <ríe> ¿Empieza? ¿yo? Sí, dale. Ok, pues, mi nombre es Joel Barrios y pues para que las personas que nos escuchan nos, nos conozcan un poco. Yo soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días desde hace ya 20 años. sí, O sea, me bauticé hace 20 años. <risa> un dato que tal vez no les vaya a interesar tanto, pero igual lo doy. Eh, actualmente estoy en el barrio Kern II en Utah y mi llamamiento pues, es el líder de la obra del templo y de la historia familiar del barrio. Entonces, son un poquito de mis datos, serví una misión en Perú, Perú Chiclayo, entonces, ¿qué te parece si te presentas un poquito también?
1: Está bien, y, y con tu llamamiento a la clase de hoy queda, pero perfecto. Cabal, cabal, sí. Entonces, igual, Mahonri Barrios, me llamo, yo serví la misión en Honduras, Tegucigalpa, del 2007 al 2009, no voy a decir la mejor misión del mundo porque nos vamos a poner a pelear ahorita, ¿verdad? Entonces... <risa> Ah, y los que nos
0: escuchen también. También van a,
1: se, se van a poner a, a decir que la de ellos. Este, actualmente sirvo como el presidente de Corum de del barrio, segundo de Kearns. Entonces, básicamente trabajamos juntos en, en, en esta parte de la obra y, y, de, y de este barrio. Eh, igual soy miembro, desde que nací, básicamente tuvimos el privilegio de de nacer en lo que, se de lo que se conoce como adentro del convenio, y eso pues nos, nos ha ayudado, quiera que no, a poder tener una vida buena, tratando de esforzarnos por hacer lo mejor que podemos. Entonces, parte de eso es el, el querer compartir con la gente lo que sabemos que es cierto y, y un poco de, de nuestras propias experiencias, va y por eso este podcast.
0: Correcto. Entonces... ¿te parece si nos das una breve reseña de, de, de la asignación de esta semana? Ben, sígueme.
1: Sí, entonces esta semana eh, nos tocaba estudiar, o nos toca más bien, del 1 al 7 de noviembre, estudiar de doctrina y convenios de la sección 125 a la sección 128. Y otra vez queremos recordarle a todos que no estamos tratando de sustituir la lección del domingo o su estudio personal o familiar. Esto simplemente es un recurso más que pues que queremos compartir con todos, ¿verdad? Algo que pensamos que tal vez en alguna manera le puede beneficiar a alguien a tal vez entender un poco más o a ampliar un poquito más sus conocimientos eh, en base a lo que aquí digamos. Entonces, ahí está la aclaración nuevamente. Esto y, solo es un recurso más.
0: Sí, y también lo que nosotros decimos es nuestra opinión personal. Las cosas que hablamos es nuestra forma de... De, de ver el Evangelio y las Escrituras, y no necesariamente significa que sea la postura oficial de la Iglesia, pues también es otra cosa que quisiera aclarar, son nuestros, nuestros puntos de vista con respecto a ciertos principios en base a Den, sígueme.
1: En base a, a nuestra forma de entenderlo, entonces, en resumen, estábamos la semana pasada hablando acerca de la construcción del Templo de y nois eh, vos diste algunos datos importantes acerca de eso, algunas fechas de que por ejemplo en, en 1841 se recibió la revelación de que había que construir el templo de Nabú entonces el 15 de agosto de 1840 el profeta José estaba hablando acerca del de principio del bautismo por los muertos en el funeral de este su amigo y esta hermanita que se llamaba Uh, Jenny Neyman se emocionó mucho por, por su hijo que acababa de fallecer y que no había recibido el bautismo. Entonces, en esas fechas, el profeta enseñó el principio de que los hombres y las mujeres podrían actuar en la tierra por sus parientes, o sea, actuar en nombre de ellos para poder, sus parientes fallecidos, para poder cumplir con el requisito del bautismo a favor de ellos. Los santos en ese momento dice que aceptaron con mucho gozo y mucha felicidad esa oportunidad que se les estaba dando porque empezaron a pensar en sus abuelos, sus bisabuelos, sus papás, sus tíos, todos los familiares que habían fallecido sin recibir esa, esa ordenanza. Entonces eh, es importante notar que estas revelaciones acerca del bautismo por los muertos se fueron dando poco a poco. Y es un principio del evangelio también ir línea por línea y precepto por precepto. Entonces al profeta José no se le reveló todo de un solo. Parte de esas cosas, por ejemplo, que, que es importante mencionar ahorita de una vez desde el principio, es que cuando los miembros recibieron la noticia de que se iban a poder bautizar por sus familiares, ellos empezaron a realizar bautismos por sus familiares fallecidos en los ríos y arroyos cerca de Nabú. Entonces, cuando en 1841, vos hablaste un poco de eso la semana pasada, el profeta recibe la revelación de que tienen que construir el templo, el, presi el, el presidente José mito, el profeta, eh, recibe la revelación, en Doctrina y convenio 124, un par de versículos que decían, porque no hay una pila bautismal sobre la tierra, en la que mis santos puedan ser bautizados por los que han muerto, porque esta ordenanza pertenece a mi casa. Y yo también tomé un pedacito del tiempo la semana pasada para explicar por qué el Señor dijo de ahora en adelante ya no voy a aceptar sus bautismos por los muertos a menos que se hagan aquí en mi casa, en el templo. Pero los bautismos por los vivos sí los podían seguir haciendo en los ríos o en los arroyos o en los lugares donde se pudieran asegurar que se realizaba de la manera correcta. ¿verdad? entonces... Una forma eh, o una cosa que se recibió en estas revelaciones en 1841 en la sección 124, en esta parte estamos vinculando la ordenanza del bautismo por los muertos junto al templo. O sea que una cosa no puede estar sin la otra. A partir de ese momento el Señor dijo, ya no más bautismos por los muertos afuera del templo, únicamente adentro del templo. Entonces, eso fue un, un motivo de que los santos empezaran a trabajar más fuerte todavía en la construcción del templo de Nabú para poder seguir realizando esas ordenanzas que ya habían empezado, pero que se les dio la instrucción de que debían parar de hacerlas como las estaban haciendo y empezar a, a terminar a construir el templo para poder regresar de nuevo a, a realizar estas ordenanzas. Otro dato curioso es que al principio... Eh, los miembros de la iglesia se bautizaban por sus familiares no importando el sexo, o sea, hombres se podían bautizar por mujeres y mujeres por hombres, y también más adelante se dio la revelación de que debería hacer que los hombres se bautizaran por sus familiares hombres y las mujeres por sus familiares mujeres. Entonces, otra vez el eh, principio de que el Señor va a dar a sus santos línea por línea y precepto por precepto conforme... Eh, ellos mismos van obedeciendo lo, que es, lo poco que se les está dando, se les va a ir dando más y ese principio pues se aplica a todos nosotros, ¿verdad?
0: cabal ah, vale. Y se ha aplicado desde el tiempo de Moisés, cuando él fue por los mandamientos y cuando los encontró y vio que estaban en, en descontrol, dijo, no, 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 esta ley no la van a soportar, entonces volvió y subió y bajó con algo un poquito más acorde al, a, a lo que ellos podían asimilar y obedecer. Entonces sí, conforme vamos aprendiendo y obedeciendo, se nos va revelando cada vez eh, poco a poco más eh, el evangelio pues en sí. Eh, y, y bueno, para hablar de ese tema, se me hace que el profeta José Smith era de los indicados porque te recordás de su, su hermano Alvin, sí. quien falleció siendo joven, y, y el mismo profeta José Smith dice de que a él le preocupaba la condición en la que Alvin iba a terminar ante Dios porque no se había bautizado. Entonces, también fue por, por esas preocupaciones que el profeta tuvo algunas revelaciones con respecto al, al bautismo a favor de, de los antepasados. Entonces, ¿qué pensás si empezamos de lleno con los principios que el manual de Ben menos nos resalta?
1: Démosle, de una vez.
0: ok. Oh, pero el,
1: el manual nos lleva de un solo hasta la sección 126, Ajá. pero no quisiera pasarme de un solo a la 126. Quisiera mencionar la 125, que es una sección muy pequeña de cuatro versículos, pero que se me hace, se me hace interesante y se me hace eh, valioso el poder tocar el tema de, de esa sección.
0: A ver. ¿Está bien?
1: Entonces sí. dice, eh, recordemos que aquí los santos acaban de llegar a Nabú, ¿verdad? Estaban Ajá. edificando el templo y todo eso. Okay. Entonces, en la 125, eh, hay una pregunta que el profeta tenía acerca de los santos en el territorio de Iowa. No los de Nabú, pero los de Iowa. Y el Señor le contesta. De cierto, así os dice el Señor. Si los que llevan mi nombre y están tratando de ser mis santos, quieren hacer mi voluntad y guardar mis mandamientos concerniente a ellos, congréguense en los lugares que les señalaré por medio de mi siervo José, y edifiquen ciudades a mi nombre a fin de que estén preparados para lo que está reservado para una época que está por venir. Edifiquen una ciudad a mi nombre sobre el terreno que está frente a la ciudad de Nabú y désele el nombre de Saraemla, Y los que vengan del este, del oeste, del norte y del sur con deseos de morar en ella, establezcan su heredad en ella, así como en la ciudad de Nashville, o en la de Nabú y, y en todas las estacas que he indicado, dice el Señor. Entonces, en esta parte de, de la historia, por decirlo así, el Señor estaba básicamente diciendo de los santos de Iowa que también empezaran a establecerse, que no anduvieran errantes, pero que, bus que el lugar, no que buscaran, pero el lugar que Él les iba a señalar por medio del profeta, que deberían de establecerse ahí, y dice, edifiquen ciudades a mi nombre. Entonces edificar ciudades a su nombre a mí se me hace que pues vemos que tal vez no toda la ciudad va a ser una ciudad en la que todos van a ser miembros de la iglesia, por ejemplo, pero edificar ciudades a su nombre se me hace que se refiere como a establecer barrios, ramas y estacas, misiones, eh, áreas, etcétera. Entonces, cuando los misioneros llegan por primera vez a algún lugar o, o alguna tierra es dedicada para la predicación del Evangelio, a mí se me hace que esas ciudades empiezan a edificarse en su nombre. Como dije, no todos van a ser miembros de la iglesia, pero se empieza a edificar, se empieza a predicar el Evangelio y se empieza a establecer la iglesia en ciertos lugares del mundo. Eh, todos con, con la vista puesta pues, en, la, en la gloria de Dios. Y me gusta la última parte del versículo 2 que dice preparados para lo que está reservado para una época que está por venir.
0: El manual, en efecto, nos manda de una vez el primer principio al, a la sección 126 también. Y me gustaría solo pues, compartir un, un, un versículo, pero no sin antes dar la, la breve reseña, ¿verdad? Esta uh -huh. revelación... La recibió el profeta José Smith y era específicamente para Brigham, Brigham Young, quien ejercía en, en ese tiempo el llamamiento de presidente del Corum de los Doce Apóstoles. Eh, él venía de un viaje de Inglaterra, de viajar por otras partes y de predicar mucho la palabra como un buen misionero. Entonces, el Señor le dice a, a Brigham Young, ok, Brigham, todos tus viajes y toda tu obra ya fue bien recibida. Todo tu sacrificio eh, lo agradezco y es bien recibido y vas a tener tu galardón. Pero me llama mucho la atención eh, en el versículo 3, porque él le dice, por tanto, te mando a enviar mi palabra a todas partes y velar especialmente por tu familia desde ahora, en adelante y para siempre. Amén. Entonces, hay muchas cosas que puedes hacer por la obra, muchas cosas que puedes hacer por el Señor y por otras personas, pero como decía, a ver si vos te recordás de quién lo decía este líder: ningún éxito en la vida compensa el fracaso en el hogar.
1: David McKay.
0: <ríe> Gracias. De hecho, yo recuerdo ese cuadro en, en, en la parte de arriba de la casa, así un cuadrito mm -hmm. pequeño, no sé si vos te lo recordás. Ningún éxito sí. en la vida compensa el fracaso en el hogar. Y, y es importante que así como seamos buenos para predicar y para cumplir nuestros llamamientos, también seamos así de buenos para ayudar en las necesidades de nuestras familias. Yo pues no tengo hijos ni esposa por quien velar, pero sigo teniendo familia, sigo teniendo hermanos y padres por los que en efecto yo sé que puedo velar, ¿va? Y así todos los que nos escuchen, eh, esforcémonos siempre por, por cuidar a nuestras familias, por velar por ellos, ¿va? No sé qué pensás.
1: Sí, eh, pues quiero mencionar la cita de la hermana... Bonnie L. Oscarson, que aparece en el manual, me parece que es importante. Ella, ella es expresidenta general de las mujeres jóvenes. Dice, recuerden que algunas de las necesidades más grandes pueden ser aquellas que estén justo frente a ustedes. Comiencen su servicio en sus propios hogares y de dentro de sus propias familias. Esas son las relaciones que pueden ser eternas. Incluso, y quizás especialmente, si su situación familiar, familiar es menos que perfecta, ustedes pueden encontrar maneras de servir, elevar y fortalecer. Comiencen donde están, ámenlos, ámenlos tal cual son y prepárense para la familia que quieren tener en el futuro. Entonces, eh, por ahí también escuché una frase, no recuerdo quién, que decía que la, la labor más importante que vamos a tener en, eh, en esta vida está dentro de las paredes de nuestro propio hogar. Entonces, y, y mi, pues mi mamá siempre decía que no fuéramos candil de la calle y oscuridad de la casa. ¿va? Entonces... <risa> Cada rato lo, lo pasaba repitiendo a todos porque, pues, sus, sus motivos los <ríe> ¿verdad? Y, y es la razón por la que estamos hablando de esto porque ella siempre nos vio cómo salimos de la casa con camisa blanca y corbata a los 12 años, por ejemplo, porque teníamos que ir a, a repartir la Santa cena Nos vio cómo salimos a visitar cada vez que podíamos, cómo acompañamos a los misioneros a, a enseñar a otras personas que no son miembros. Fuimos a la misión, regresamos, o sea, ella nos veía sirviendo en la iglesia y pues como decís, algunas razones tendría que tal vez en la casa no estábamos haciendo lo suficiente eh, para velar por la necesidad de nuestras familias, ¿verdad? Entonces, eh, muchas veces queremos eh, hacer mucho por otras personas y nos olvidamos de las personas más importantes que son las que están más cerca de nosotros. Como decía la hermana, esas necesidades más grandes pueden estar justo enfrente a ustedes, decía, y... Y entonces, especialmente decía ella, si tu situación familiar es menos que perfecta, y ahorita tal vez me quiero dirigir a todos los que tal vez son miembros únicos en, en su casa, eh, una forma de, de poder ayudar a nuestras familias que no son miembros de la iglesia a conocer la doctrina del Evangelio es sirviéndoles, eh, dándoles el ejemplo, si nosotros queremos que ellos un día vengan a la iglesia y, y, y aprendan estos principios que nosotros sabemos. Es la mejor manera de enseñárselos es por medio del ejemplo, ¿verdad? Entonces, a medida que nosotros les demostremos ese amor y les sirvamos eh, y les fortalezcamos, a medida que ellos lo necesiten, ellos se van a dar cuenta que esas cosas que nosotros hacemos, las hacemos porque las hemos aprendido eh, en, en la iglesia y de acuerdo a, a, al Evangelio de Jesucristo. Entonces, eh, que no se nos olvide. Eh, nunca esa, esa parte de que en las, dentro de las paredes de nuestro propio hogar están las personas a las que debería eh, servir más y mejor que a cualquier otra.
0: Entonces, ¿qué, qué pensás si pasamos a, a otro punto?
1: Antes de pasar, hay otro principio que se me hace importante en la sección 126. Si me da risa porque son solo tres versículos. Pero de esos tres versículos ya, ya estamos hablando bastante. Entonces, eh, en el versículo 1, el Señor le dice a Brigham Young por medio de José Smith. Querido y muy amado hermano Brigham Young, de cierto así te dice el Señor. Brigham, mi siervo, ya no te has requerido separarte de tu familia como en lo pasado, pues tu ofrenda me es aceptable. Muchas veces esa parte de tu ofrenda me es aceptable, y después dice, he visto tu obra y tu afán en tus viajes por mi nombre. Muchas veces nosotros eh, nos ponemos a veces a, a pensar que no hemos tenido éxito en alguna labor que se nos ha encomendado en el Evangelio, porque eh, tal vez no vemos resultados visibles con los ojos naturales. Eh, a veces eh, pensamos que no nos hemos esforzado lo suficiente. A veces nos comparamos con otras personas. Es que cuando aquel hermano tenía el mismo llamamiento que yo tuve, él hizo esto, esto y esto, y a mí no me sale, cosas así. Entonces, siento que eh, el haber dado todo lo que estaba de mi parte por hacer las cosas bien en el tiempo en que me tocó servir, debería ser suficiente para mí, porque el Señor dice, tu ofrenda me es aceptable porque he visto tu obra y tu afán. Entonces, me, siempre que, que encuentro la palabra afán, me llama la atención porque en Honduras la usan mucho. Siempre cuento esto. Cuando, a veces llegábamos a, a visitar a alguna familia cuando está en la misión y preguntábamos, hermana, ¿cómo está? Aquí, mire, él, él bien afanada. Y, y para ellos, afanados significaba que estaban bien ocupados haciendo lo que estaban haciendo en ese momento. Por ejemplo, si estaba, cocinando, si estaba cocinando y te decía, estoy bien afanada en la cocina, ella no iba a dejar de cocinar con tal de escucharte. Ella estaba en ese momento dedicada a eso que estaba haciendo. Si sí, un hermanito estaba arando la tierra y te decía, aquí afanado, no, te iba, no iba a dejar de hacer lo que estaba haciendo por, por atenderte a vos o a ningún otro. Entonces, cuando nosotros nos afanamos en la obra del Señor, yo lo comparo así, es cuando nosotros estamos dispuestos a dar todo lo que está de nuestra parte, en ese momento que estamos sirviendo para poder llevar a cabo lo que el Señor espera de mí, sin compararme con nadie, sin sentirme menos o sin sentirme inútil hasta cierto punto. Dice el rey Benjamín que todos somos siervos inútiles, pero el sentimiento de ser un servidor inútil lo podemos agarrar de una buena forma o lo podemos agarrar de una mala forma. Y si lo agarramos de una mala forma, en el sentido en que nos vamos a deprimir, porque yo estoy va de visitar a este hermano y él no quiere venir a la iglesia, ahí no lo deberíamos agarrar de esa forma. El, la forma en que se agarra es que si yo estoy haciendo todo lo que el Señor quiere, los demás hermanitos son libres de escoger lo que quieran hacer y mientras yo esté afanado en hacer lo que él quiere, yo debería sentirme bien.
0: Cabal, estaba pensando en predicad mi evangelio y la descripción que da de un misionero de éxito y nunca habla de números ni de metas uh -huh. logradas, sino de hecho uno de los puntos por los que uno puede identificar si fue un misionero de éxito fue porque sintió la influencia del Espíritu Santo a lo largo del día o a lo largo de los días. Entonces, eh, si sentís el Espíritu a la hora que estás haciendo algo, tenés por seguro que el Señor está aceptando esa ofrenda. Y Exacto. aunque los resultados no sean los que querés, el señor acepta y valora esa ofrenda. ¿va? Entonces, me puse a pensar en eso. Ahora, eso fue con respecto a, a, a Wilford Woodruff.
1: Brigham eh, Young.
0: Ah, sí, perdón. Brigham Young. Eh, en la siguiente sección, eh, la siguiente sección, la, la siguiente revelación... El, el profeta José Smith da más información o, o da más guía con respecto a los bautismos en, en el templo, pero también se me hace bastante interesante las condiciones en las que él estaba. La persecución seguía aumentando, acusaciones falsas, y él hasta estaba amenazado de, 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 de arresto, pues. Y eso hizo que el profeta José Smith tuviera que ocultarse por un tiempo y... Y durante el tiempo en el que él estuvo ocultándose por las persecuciones y el peligro físico de incluso perder la vida, el profeta dio unas palabras bastante interesantes, y, y me gustaría leerlas. Va, vamos a leer. Las voy a leer. Eh, son pues, tres versículos, más o menos grandes, pero igual. El versículo 2 dice. En cuanto a los peligros por los que se me requiere pasar, me parecen cosa pequeña, ya que la envidia y la ira del hombre han sido mi suerte común en todos los días de mi vida, y la razón me es un misterio, a no ser que desde antes de fundarse el mundo yo fuera ordenado por algún fin bueno o malo, como queráis llamarlo. Juzgad, juzgad por vosotros mismos Dios conoce todas estas cosas, si son buenas o malas. No obstante, suelo nadar en aguas profundas. Todo esto ha llegado a ser lo más natural para mí. Y como Pablo, siento deseos de gloriarme en la tribulación. Porque hasta hoy, el Dios de mis padres me ha librado de todo ello. Y de aquí en adelante me librará. Pues he aquí, triunfaré de todos mis enemigos porque el Señor Dios me lo ha dicho regocíjense pues todos los santos y alegrense en gran manera porque el dios de israel es su dios y él señalará una justa medida de retribución sobre la cabeza de todos sus opresores además de cierto así dice el señor continúese sin cesar la obra de mi templo así como todas las obras que os he señalado y redóblense vuestra diligencia perseverancia paciencia y obras y de ningún modo perderéis vuestro galardón dice el señor de las huestes y si os persiguen así persiguieron a los profetas y a los hombres justos que fueron antes de vosotros para todo esto hay una recompensa en los cielos y boom yo digo las condiciones en las que nosotros estamos o los problemas por los que nosotros pasamos no tienen que ver con que nos puedan quitar la vida, con que nos tengamos que esconder porque nos vayan a quitar la vida. Y aún en esa situación de verdad bastante aterradora, el profeta José Smith se tomó el tiempo para dar palabras de ánimos a los santos, para decirles de que, de que después de toda esa tribulación, de seguro Dios iba a recompensar a todo aquel que sobrepasara la, la tribulación. Él le, le manda a los santos regocijarse, alegrarse, porque el Señor pues está de su lado. Y yo sé que hay muchos que creen que las personas a veces les tienen envidia o que en verdad sufren de envidia. Y puede que estas personas malas y envidiosas le causen daño físico o psicológico a uno, porque eso es real. El profeta José Smith lo pasó. Pero sí. la promesa está de que si se esfuerzan por lo bueno, por mantenerse firmes, el Señor, número uno, le va a retribuir a las personas malas según lo que merecen. Y número dos, a vos te va a permitir disfrutar de las bendiciones que, que no son de esta tierra. Pues, o sea, el simple hecho de que seas digno de volver a la presencia de Dios y puedas morar con Él, es una de las recompensas que valen por mucho la pena. Ahora, el Señor también en el versículo 4 invita a los santos a, ok, eh, vamos a seguir siendo fieles esforzándonos, pero por favor, necesitamos hacer más. Si ahorita iba al templo, ahora necesito ir más al templo. Si ahorita eh, estaba orando en la mañana y en la noche, ok, ahora necesito orar en la mañana, en la tarde y en la noche. Él dice, redóblense nuestros te lo leo para no, para no mentir. <risa> Redóblense vuestra diligencia, paciencia, perseverancia y obras y de ningún modo perderéis nuestro gal, vuestro galardón. ¿Qué pensás vos de eso?
1: A mí me sorprende la forma en que él tomaba todo eso, con cuánta positividad lo tomaba y, y hasta siento que se me ha... Se le hacía un poco a él chistoso cuando dice que, que no sabía por qué le pasaba eso, a no ser que desde antes de fundarse el mundo él fuera ordenado para algún fin, bueno o malo. O sea, hasta, hasta <risas> bromeaba creo yo con el asunto, pero en esta oportunidad eh, él básicamente estaba escribiendo esta epístola o esta carta escondido y, y le está diciendo a los hermanos, ¿saben qué? La razón por la que no estoy con ustedes es esto, esto y esto no es porque no quiero, es porque no me dejan. Le estaban acusando de intento de asesinato a un gobernador y no sé qué tantas cosas. Entonces eran, eran delitos eh, graves que, que si lo llegaban a encarcelar de por sí ya, antes de, de, de que cuando ya los santos estaba en nabu ya lo habían encarcelado a él por un buen rato. Y pues ahí sí que por pura misericordia los guardias lo dejaron eh, salir Saliste. porque vieron que era una persona buena. Eh, entonces, eh, ya alguien había pasado por tantísimo y me gusta y me sorprende que su actitud sigue siendo eh, la misma, actitud positiva. Pero hay algunas cosas que nos pueden ayudar a tener esta actitud positiva y vos las acabas de mencionar. Diligencia, perseverancia, paciencia y obras. Entonces, si nosotros logramos desarrollar esos cuatro que son atributos de Jesucristo, nosotros vamos a lograr, creo yo, poner la misma cara ante los problemas cuando los problemas vengan a nuestras vidas. Entonces, cuando el Señor nos está diciendo, ¿sabes qué? Estás pasado por muchos problemas, escondete y quédate dormido. No, el Señor, le, a pesar de que estaba pasando todos los problemas, le dijo, ¿sabes qué? Aquí hay una revelación que necesitas mandarle a los santos. Y en esa revelación, decirles que tienen que redoblar todas esas cosas. O sea que el Señor sabía que venían cosas duras más todavía y que si ellos aprendían a desarrollar esos cuatro atributos iban a ser más fácil eh, el poder sobrepasarlos. Entonces estos cuatro atributos tenían mucho que ver con, con el hecho de estar ocupados siempre. Y, y creo que esa es una cosa que, que nos puede ayudar a todos cuando estamos pasando por momentos difíciles mantenernos ocupados mientras más desocupados estamos más nos ponemos a pensar en nuestros problemas y más nos entristecemos o más nos deprimimos y todo eso entonces si nos ocupamos en la obra del Señor con diligencia, perseverancia, y paciencia y obras, o sea, haciendo cosas en ninguna manera vamos a perder nuestro hogar, ¿no? y como dice como vos decías eh, el Señor quiere darnos todas las bendiciones y en algún día esas bendiciones van a llegar, decía Lelder Holland, bien sea en esta vida o en la otra, pero de que lleguen llegan. Entonces, eh, esa paciencia que tenemos que tener nos tiene que ayudar a, a entender de que algunas de esas bendiciones no van a llegar en esta vida, y que, pero que sí si podemos esperarlas en la siguiente si hemos sido diligentes, perseverantes y, y si hemos hecho buenas obras.
0: Cabal. Ah, vale. ¿Y quién no ha sufrido de envidia en este mundo? ¿eh? Sí, todos. <ríe> todos en diferentes grados. Entonces, no nos desanimemos. Y, y, y sigamos esforzándonos. Eh... Y, la, y, y ta, una tarea para
1: los, los que escuchen el podcast, porque a veces solo pasamos así por, por encimita, que vayan a la guía de Estudio para Escrituras y busquen qué significa eh, la diligencia, la perseverancia, la paciencia... Y, y pues cuando hablamos de obras, hablamos de la fe. O sea, de lo que nos mueve a hacer las cosas. Entonces, que estudien esos atributos. predicame Evangelio los tiene. Entonces, en predicame Evangelio capítulo 6 era el de los atributos semejantes a Cristo. Ya no me recuerdo. Me lo sabía antes, pero creo que era el sí, capítulo 6.
0: Si alguien que Busquen... está escuchando el podcast se, se, se anima a corregirnos, con toda confianza lo puede hacer.
1: Por favor. Pero sí, en predicame Evangelio están esos eh, atributos, las explicaciones, las definiciones, cómo podemos eh, desarrollarlos, desarrollarlos más con, es, con escrituras y, y todo, y hasta un test, hay al final un examen ahí para que nos califiquemos a nosotros mismos. Entonces, sería una buena tarea para los que están escuchando. Preparación para la clase del domingo.
0: <risa> Cabal. Pero bueno. Y, y prácticamente ahorita entramos de lleno a, a la obra del templo, ¿no? Y sí. a las instrucciones que el profeta dio, yo eh, estoy seguro que las personas que han entrado al templo se han dado cuenta de que ahí a la hora de hacer el bautismo por nuestros antepasados, hay alguien que lleva como un pequeño registro, tachando nombres de las personas que se han hecho ordenanzas, y también hay dos personas que sirven como testigo de la ordenanza, y así todo bien ordenado va, y para los que no lo sabían, ese orden... Se empezó a implementar en el templo de Naubú, después de que el profeta en estas epístolas eh, diera esa, ese, esa revelación, pues, o es, es, ese, esa manera de hacer las, las ordenanzas, esas instrucciones, correcto. Entonces, en la misma sección 127, el, el Señor enseña que hay que llevar registros. ¿Y por qué? ¿Por qué? porque to todos lo sabemos, los registros eh, que, que se llevan en la tierra también son registros que se llevan en los cielos. Lo que se ata en la tierra también se ata en los cielos. Entonces, el Señor le dice a los santos por medio del profeta, vamos a hacer los bautismos, pero necesitamos que alguien lleve el registro. Incluso les manda a decir, para que no sea una sola persona, eh, llamen en sus barrios a una persona, para que entonces ya no sea una para toda la iglesia, sino una por barrio, ¿ah? y, y alguien uh -huh. así que pueda llevar el registro por barrio o por, o por unidad, en, hablando actualmente, ¿verdad? Actualmente, cada vez que vamos al templo, eh, cada barrio lleva su equipo de, de bautismos, por decirlo así, y ahí va alguien que va a ser el que va a registrar, van los testigos, pero por si no lo sabían, hermanos, esto se empezó a hacer en el año de 1800. 41, sí, 41 En el año 1842, cuando el profeta manda esta epístola para que las cosas se hagan de la manera correcta. Sí, entonces,
1: eh, como dije yo al principio también, recordemos que las instrucciones se fueron dando poco a poco, ¿verdad? Entonces, al principio se hacían los bautismos. Después, el Señor pidió que hubiera registradores. Un registrador, luego registradores por barrio. Y, y luego registradores y testigos, y así sucesivamente, hasta lo que tenemos hoy, eh, como decías vos, el equipo de bautismos, entre comillas, que cuando vamos como barrio, con jóvenes o algo así, llevamos la persona que va a bautizar, los que van a confirmar, los testigos, el registrador, todo, todo, todo. Entonces, eh, no es invento de nadie, son revelaciones que han venido del Señor, y, una cosa que el, el presidente Nelson ha recalcado mucho desde que fue llamado a, a ser presidente de la iglesia es que la restauración no es un evento, sino es un montón de, de, de sucesos. Entonces, esto de los bautismos por los muertos y la forma en que se fue revelando poco a poco es una muestra fácil de entender de lo que el presidente Nelson está tratando de explicar, de que la restauración no sucedió en la Arboleda Sagrada en 1830, no sucedió, no, no era 30. Ya me acuerdo. ¿1820? Eh, 1820, y o, o que no sucedió en, en cuando se estableció la iglesia al fin en 1830, ahí era 1830. No, o sea, no, no, no fue en la Arboleda, no fue en esa casita donde habían siete, ocho miembros, no fue cuando se edificó el Templo de la U, sino que es un evento que que sigue pasando, más verdades se siguen restaurando conforme la, la historia de la iglesia eh, sigue sucediendo. Entonces, no sé si querés leer algunos versículos específicos acerca de esto, de, de la forma en que se realizarían los bautismos.
0: Eh, sí, estoy, estoy pensando o es, eh, tratando de decidirme por cuál. Yo digo que... Mm, ¿El
1: que...
0: ¿127.6? ¿127.6? Yo estaba pensando en 128.6, ¿Sí? pero el 127 podemos leerlo. ¿Lo leo yo? Dale. De, de cierto, así, así os dice el Señor concerniente a vuestros muertos, al bautizarse alguno de vosotros por sus muertos, esté presente un registrador para que sea testigo ocular de vuestro bautismo, oiga él con sus oídos, para que testifique de una verdad, dice el Señor. El siete... Ahí está la primera cosa.
1: <ríe> Un registrador. Y ese mismo registrador en ese momento servía como testigo ocular y auditivo también. Ajá. Que iba a, dar, iba a dar fe y legalidad de que lo que se estaba diciendo que, que pasó, en realidad pasó.
0: Ajá. A fin de, de que todo lo que registréis sea registrado en los cielos, lo que atéis en la tierra se ha atado en los cielos, lo que desateis en la tierra se ha desatado en los cielos. Ese es el, 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 el principio, ¿verdad?
1: Y, y, y el 8, ¿qué dice el 8? Porque esta, esta epístola dice que se recibió el 1 de septiembre de 1842. La siguiente se recibió el 6 de septiembre, una semana más tarde. Pero el versículo 8 me gusta, ¿qué dice?
0: Porque estoy a punto de restaurar en la tierra muchas cosas pertenecientes al sacerdocio, dice el Señor de las Cuestes.
1: Entonces, lo que, lo que decía hace un rato, el Señor, José Smith estaba escondido,
0: Ajá. pero no estaba escondido
1: descansando. Estaba escondido y, y yo siento que él también sentía la preocupación de querer enseñarle a los hermanos todo. Pero también el Señor sabía que José Smith, aunque estuviera ahí escondido, Tenía que seguir trabajando, ¿va? Y le seguía dando revelaciones para que después se las dieran a los a los miembros de la iglesia. Entonces, y ahí viene el, la sección 128.
0: Ajá. Eh, siguiendo ¿Te con el. ¿Listo el 6? Sí, siguiendo con el, el punto de los, de los libros y de los registros, eh, el profeta José Smith ahí le enseña a los santos cómo es que esto de los registros se ha estado haciendo desde, desde tiempos antiguos. Incluso cita algunas escrituras a lo largo de esta sección de la Biblia explicando muchísimo con respecto a los bautismos por nuestros antepasados con escrituras de la Biblia. Entonces, hermanos que escuchan este podcast, pasen eh, leyendo esta sección porque de seguro les va a abrir mucho la mente. Y dice el versículo 6, además...
1: Creo que me gustaría leer desde el 5.
0: ¿Desde el 5? Y esas,
1: esas primeras dos, tres líneas que dice ahí se me hacen interesantes.
0: Ah, bueno. Dice, os parecerá que este orden de cosas es muy minucioso, pero permítaseme deciros que solo es para obedecer la voluntad de Dios, acomodándonos a la ordenanza y la preparación que el Señor ordenó y dispuso ante la la funda antes de la fundación del mundo, para la salvación de los muertos que fallecieron sin el conocimiento del Evangelio. Además, quiero que recordéis que Juan el Revelador estaba considerando precisamente este tema referente a los muertos cuando declaró, como está escrito en el Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y ve, veréis por este pasaje que los libros fueron abiertos y que se abrió otro libro que es el libro de la vida. Pero los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Por consiguiente, los libros mencionados deben ser los que contenían el relato de sus obras, y se refieren a los registros que se llevan en la tierra, y el libro que era el de la vida es el registro que se lleva en los cielos. Así que el principio co concuerda expresamente con la doctrina que se os manda en la revelación contenida en la carta que os escribí antes de salir de casa, que todo lo que registrareis quede registrado en los cielos.
1: Entonces, en el versículo 5, dice, bueno, ¿piensan que esto es muy minucioso? No es mi culpa, no soy yo el que lo quiere poner. Es por lo que vos decías antes, es el orden, el orden con el que el Señor trabaja. Y me llama la atención bastante que dice acomodándonos a la ordenanza de preparación que el Señor ordenó y dispuso antes de la fundación del mundo para la salvación de los muertos que fallecieran sin el conocimiento del Evangelio. O sea, esta revelación se estaba dando, pero no era algo nuevo. Ajá. Esta revelación era nueva para esos hermanitos en ese tiempo, pero no era nueva en el Evangelio de Jesucristo. Estas ordenanzas se realizaban desde el Antiguo Testamento y se siguieron realizando en el Nuevo Testamento, se detuvieron obviamente en el tiempo de la gran apostasía, y nuevamente en este momento lo que estaba sucediendo era que las estaban restaurando nuevamente, o sea, volviéndolas a poner sobre la tierra. Y uh, para los, si hay alguna persona que no es miembro de la iglesia y, y que está escuchando esto, eh, el versículo 9 me llama la atención, porque dice, a algunos les parecerá muy atrevida esta doctrina que discutimos, un poder que registra o ata en la tierra y también en los cielos. Sin embargo, en todas las edades del mundo, cada vez que el Señor ha dado una dispensación del sacerdocio a un hombre o grupo de hombres por revelación efectiva, siempre se ha dado este poder el poder de atar en las en la en los cielos lo que se ata en la tierra y y sí para algunos puede parecer una doctrina muy atrevida hablar de estas cosas pero para nosotros eh, como miembros de la iglesia no es nada nuevo o no debería ser nada nuevo espero que no sea nada nuevo y si es nuevo entonces la invitación para poder estudiar más acerca del tema de la restauración de las ordenanzas del sacerdocio y y cuáles ordenanzas eh, se, cómo las oneranzas se practicaban en la antigüedad y cómo se han ido restaurando eh, poco a poco en, en estos tiempos modernos. Entonces, eh, como decías la semana pasada, si, si alguien tiene alguna duda o pregunta, estamos abiertos a poder platicar también. Eh, les invitamos a cualquiera que esté escuchando que si nos quiere preguntar, que nos pregunte, si no, a los misioneros o algún amigo que es miembro de la iglesia, pero, pero buscar en la fuente correcta no preguntarle a alguien que, que no sabe o que no es miembro de la iglesia acerca de cosas de la iglesia. ¿Sí me ah, entiendes? Vale. El sí. ejemplo de siempre, no le vas a ir a pedir a un carnicero consejos de cómo ser zapatero. Entonces, si quieres hablar de estas cosas de la iglesia, busca a alguien de la iglesia que conoce la doctrina mejor que alguien que no es de la iglesia. Es la invitación para todos.
0: Correcto. Y, y pues si tienen más dudas, yo de verdad los invito a repasar la sección 128 porque en esta epístola el profeta cita versículos de, de la Biblia. Pues, o sea, eh, él lo hace de una manera muy sencilla y todo encaja perfectamente, ¿sí? sí. Entonces, eh, cita a Pedro cuando el Señor le dice todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. También habla de, de, la, de los versículos que están en la Biblia en Primera de Corintios, ¿verdad? De, de estas personas que realizaban bautismos, dice la Biblia, por sus muertos, ¿verdad? Entonces, no es nada nuevo, y como decís, esperamos que no sea nada nuevo para, para los miembros actuales también, ¿verdad? Eh, es, es el Evangelio de Jesucristo en todo su esplendor, y en okay. este momento estaba empezando a restaurarse, eh, en todo su esplendor, valga la redundancia. <risa> Entonces, esos versículos están aquí en la sección. No los vamos a leer ahorita porque, pues, queremos que ustedes los repasen y se den cuenta por sus propios ojos. Pero me gusta mucho cómo el Señor es bien ordenado en todo y cómo su obra se debe de hacer de esa forma, bien ordenada. Y, y lo que se hace en el templo... Pff, los que hemos entrado sabemos del orden que hay ahí y, y todo es como bien especial. Pero eh, ese principio es uno de los que resalta, ven, eh, eh, sígueme, que lo que se ata en la tierra se registra en los cielos. Y me recuerdo del himno de ángeles toman arriba en cuenta todos tus hechos o oh, haz tú el bien. ¿Verdad? Entonces... Se llevan registros, hermanos. Aunque ustedes no lo crean, en los cielos llevan registro de todo lo que hacemos. Y un día vamos a, a dar cuentas por todo lo que hacemos y lo que no hacemos. <ríe> Pero bueno. Ah, vale. Entonces. Eh.
1: Uh -huh. en la sección 128, durante muchos versículos, el profeta usa palabras eh, que como por ejemplo ligar, el poder de ligar, el poder de atar, usa la palabra eslabón conexivo, usa la palabra unión, usa puras palabras que, que significan eh, una unión entre, entre dos o más cosas. Entonces, eh, al final de todo, la, la razón de todas estas ordenanzas de los bautismos por nuestros familiares fallecidos, el objetivo principal es el poder unirnos como familias el poder conectarnos como familias y poder hacerlo por la eternidad. Todos los que han pasado antes de mí y todos los que vienen después de mí. Entonces, las ordenanzas del templo, como los sellamientos y esta del bautismo por los muertos, permiten que nosotros podamos estar conectados, juntados, unidos, eh, con eslabones como las cadenas encadenados, no sé cuáles más sinónimos usar, eh, a nuestras familias. Entonces, una de las cosas más importantes y valiosas que tenemos en esta tierra, nuestra familia, nuestros hijos, papás, abuelos, hermanos, sobrinos, tíos, etcétera. La única forma de poder estar con ellos para siempre es realizar las ordenanzas redentoras, las que vos mencionaste la semana pasada, el bautismo, el recibir el don del Espíritu Santo y otras. Y para que estas familias nuestras que han fallecido sin la oportunidad de escuchar estas cosas puedan seguir conectados a nosotros, somos nosotros los que, como dije al principio, eh, actuamos en favor de ellos al realizar estas ordenanzas, y así ellos pueden, como decías, la semana pasada ser juzgados también de una manera justa, con un juicio justo, en base a lo que está escrito en los libros, porque ellos, que no conocieron estas cosas, van a ser juzgados por las cosas que nosotros también vamos a ser juzgados, entonces necesitan saberlas, necesitan haber recibido esas ordenanzas y somos nosotros quienes les estamos ayudando a poder recibirlas.
0: Correcto. Y el versículo 18 eh, es la que está llena de esas palabras que decís, pero hay una frase que hemos escuchado mucho que dice, pues sin ellos, nosotros, refiriéndose a nuestros antepasados fallecidos, pues sin ellos nosotros no podemos perfeccionarnos, ni ellos pueden perfeccionarse sin nosotros. Entonces, esa pequeña frase es la que muchas veces hemos escuchado, que usan los líderes para recalcar la importancia de hacer la obra por nuestros familiares en el templo. Y, y ellos necesitan tanto de nosotros porque ellos ya no tienen un cuerpo físico para recibir esa ordenanza, la ordenanza del bautismo y el resto. Entonces, eh, ellos necesitan muchísimo de nosotros, de nosotros que somos sus, sus familiares, y nosotros necesitamos muchísimo de ellos porque, abajito lo explica y dice, eh, es menester que haya, que sea una unión entera, completa y perfecta, así como un encadenamiento de dispensaciones, llaves, poderes y glorias se realicen y sean revelados desde los días de Adán, hasta el tiempo presente. Entonces, eh, necesitamos tanto de ellos para cumplir con, con, con el propósito de, de Dios, con su plan, que es eh, una unión completa y perfecta de todas las personas eh, y, y que estas personas pues puedan tener su, sus ordenanzas va porque él quiere que todos sus hijos puedan volver a su presencia desde el tiempo de Adán hasta los tiempos actuales y los que vienen el Señor desea que todas estas personas puedan estar conectadas entrelazadas unidas como una cadena y, y todas con sus respectivas ordenanzas va todo en, en, en una completa y perfecta conexión ese es el, el plan de Dios y es nuestra responsabilidad como miembros, miembros hacer estas cosas, ayudar a nuestros antepasados en estas cosas. Y ellos necesitan de nosotros y nosotros necesitamos de ellos para poder estar con la cadena unida, todos entrelazados. No sé si me explico.
1: Sí. Entonces, la invitación es que podamos... Eh, esforzarnos más de lo que ya lo hacemos y lo estamos haciendo y si no lo estamos haciendo que empecemos eh, a esforzarnos por por hacer la obra genealógica por nuestros antepasados eh, vi un meme por ahí en esta semana que pues estamos celebrando el día de los muertos hoy verdad en Guatemala decimos el día de los santos eh, tiene diferentes nombres y diferentes formas de celebrarlo en todos lados pero vi un meme por ahí que decía eh, que tanto estabas llorando con la película de Coco pero no haces nada por tus antepasados entonces yo estoy seguro que el 99.9% de las personas que están escuchando este, este episodio del podcast han visto la película de Coco y probablemente todos lloramos eh, y parece chiste pero es anécdota que, <ríe> que no deberíamos olvidar a nuestros antepasados y una manera de no olvidarlos es realizando las ordenanzas que, que ellos necesitan para poder salvarse junto con nosotros y nosotros con ellos. Entonces, otra vez la invitación, eh, hay herramientas, muchas herramientas eh, que podemos usar, no solo los miembros de la iglesia, pero cualquier persona puede usar las herramientas de family search de y las de indexación, las herramientas de Ancestry, o sea, hay muchas formas en que podemos llegar a conectar nuestros antepasados. Y ya que las tenemos, poder hacer la, la obra vicaria, que es el nombre oficial o el nombre eh, científico, <ríe> la forma en que se le conoce a, a este trabajo de hacer algo por otro, en este caso por nuestros familiares fallecidos.
0: Ajá. Estaba pensando en en lo que pasó hace unos, unas semanas, ¿te recordás cuando, cuando llegué a la casa? Ajá. Con, con la noticia. Hermanos, eh, a, por años muchas personas han indexado nombres, partidas de nacimiento y de, y, y, y de muchos otros registros. Y entonces, yo estaba hace unas semanas pues, en, tratando de buscar a algunos familiares por parte de mi abuelito, por parte de mi mamá mi abuelito por parte de mi mamá, y estaba tratando de encontrar a los papás de mi abuelito. Tenía algunas ideas de los nombres, porque ellos en algún momento me lo habían dicho, y Cabal los encontré. Y fue interesante cómo, pues, de mi abuelito para arriba yo ya no tenía nada. Pero esa noche encontré un documento de la mamá de mi abuelito, María de Verona Guzmán. Y de ese documento que encontré, ese registro que encontré, se desligaron muchos registros más. Estoy hablando de, de mi bisabuela que estaba viviendo en los años aproximados de, bueno, no aproximado, dice en los años de 1893 a 1955. Y de ese registro se desligaron tantos registros más al grado que actualmente llegué, hasta el año 1760, con un señor llamado José Enrique Romero, Cipriana Laurelia Coronado, y de ellos, en el año 1760, eh, pues, tuvieron hijos, estos hijos tuvieron hijos, estos hijos tuvieron hijos, estos hijos tuvieron hijos, y estos hijos tuvieron hijos, hasta que nació María de Verona Guzmán. Entonces, fue impresionante para mí, la verdad, una experiencia bastante especial porque de encontrar a mi bisabuela, encontré a mi uno, dos, tres, cuatro, no sé cómo se dice, pero, o sea, cuatro generaciones después de mi bisabuela hasta el grado de llegar al año de 1760. Entonces, eh, los recursos están y, y ahora más que nunca están más al alcance de nosotros porque personas han hecho el trabajo por nosotros. Solo es nuestra labor encontrar esos registros, que por cierto es muy fácil, y, y ya al, al revisarlos y ver qué coinciden, hacer el match y automáticamente se van a dar cuenta de cómo las personas en realidad se conocen y esa unión completa y perfecta que el Señor quiere en su obra se, se cumple, sí, realmente se cumple. Entonces yo no quería pasar por alto esta pequeña experiencia que yo tuve, eh, Verdad Y, y gracias a, a esto, pues, ya conozco a, a algunos de mis familiares de cuatro generaciones hacia atrás, de mi bisabuela para atrás, pues, entonces, eso fue bastante impresionante para mí.
1: Se dice tátara por cada generación. Entonces, sería nuestros tátara, tatara, tatara, tátara, vuelos. Ah, <risas> <Imagínate>. yeah. Entonces... <risas> Sí, hay, hay que aprovechar lo que muchas otras personas han hecho ya, que nosotros solo llegamos y pum, ponemos uno que tal vez nos costó encontrar, pero cuando al fin lo encontramos, se despliegan en el montón más. Entonces, Caballos. también si alguien quiere, si alguien tiene preguntas o quiere ayudar acerca de Family Search o cómo empezar a hacer su genealogía, puede preguntarnos también. Eh, siempre que tengamos la, la disposición, el tiempo y todo, podemos ayudarles. Eh, y también gente que no es miembro, ¿verdad? Gente que no es miembro de la iglesia también puede trabajar en su genealogía y nosotros podemos ayudarles también si, si, si desean hacerlo. Entonces, eh, es todo por hoy.
0: Correcto. Solo nos queda despedirnos y pues agradecerles por escucharnos. Eh, les compartimos esto con bastante cariño, no sin antes testificar de, de que es verdad de que la obra en el templo es especial y que aún cuando por la pandemia puede que nos hayamos enfriado un poco, en cuanto podamos, hablemos con nuestro obispo y, y, y hagamos la cita lo más pronto posible para, para poder asistir al templo y poder recordar todas eh, estas ordenanzas que hacemos. Yo en lo personal sé que esto es verdad, que la obra del templo es sagrada, lo he, lo he, lo he podido convivir lo he podido experimentar y, y por eso el templo es uno de mis lugares favoritos siempre. Entonces, eh, qué bendición tener templos y qué bendición tener todas esta, estas enseñanzas que nos permiten ver el plan de Dios de una manera más clara, que todos podamos volver a Él como familias eternas, desde nosotros hasta los tiempos de Adán, todos juntos como una gran familia, porque eso somos una gran familia, la familia de Dios.
1: Igual, igual sé que todo esto que hablamos hoy es verdadero. Recuerden que es nuestro, es la forma en que nosotros entendemos las Escrituras. No representa la posición o la postura de la Iglesia, pero es a la vez eh, parte de lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida y, y, y estudiando y tratando de entender. Entonces, nuevamente, eh, si llegaron hasta aquí sin haber estudiado su lección, vayan, busquen su manual de Ben, sígueme eh, físico o en la aplicación de la iglesia y vayan a las secciones también de la 125, la 128 y leanlas porque no van a aprender con nosotros tanto como aprenderían por ustedes mismos al estudiar sus escrituras y al estudiar su lección y utilizar esto solo como un recurso extra. Si conocen a alguien que lo va a necesitar, compártanselo. Eh, recibimos algunos comentarios la semana pasada de personas que nos dijeron, oh, me gustó, se lo compartí a tal amigo que se acaba de bautizar. Entonces, saludos para, para todos los que, los que de verdad están buscando eh, aprender un poco más de la iglesia y a los miembros y no miembros. Y como les dije, si pueden compartirlo, compártanlo para que todos puedan tener la oportunidad de, de poder... Eh, conocer acerca del evangelio yo le decía a los misioneros la semana pasada estamos compartiendo el evangelio de esta manera pero lo estamos compartiendo entonces una forma de compartir el evangelio también es compartirlo con las personas, con sus amigos en Facebook, en Whatsapp en cualquier lado es parte de compartir el evangelio el evangelio se puede compartir de muchas maneras y esta es una entonces eh, también sé que estas cosas son ciertas y también lo comparto en nombre de Jesucristo